1: für Reiche? In der heutigen Episode widmen wir uns dem Thema der, ja, der ungleichen Verteilung von Zeithassels zwischen wohlhabenden und wirtschaftsschwachen Familien. Und es gab dazu eine Studie, die auf den Seiten der Tagesschau publiziert wurde, jetzt vor kurzem am 4.8. und diese Studie wirft interessante Fragen auf, die wir genauer unter die Lupe nehmen wollen. Am besten, ähm, lesen wir mal den Artikel vor. Mhm. Ich habe den Artikel aufgerufen. Wird betitelt mit Vor allem Kinder reicher Eltern jobben nebenbei. In Deutschland haben Jugendliche aus wohlhabenderen Familien öfter einen Nebenjob als Heranwachsende aus ärmeren Haushalten. Denn laut IW-Studie spielen Kontakte der Eltern eine entscheidende Rolle. Viele Jugendliche in Deutschland arbeiten neben der Schule oder in den Ferien. In den Jahren 2018 bis 2020 hatten 41,7 Prozent der 17-Jährigen einen Nebenjob, wie aus einer heute veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln hervorgeht. Danach sind es allerdings vorwiegend Jugendliche aus den höheren sozialen Schichten, während 52 Prozent der 17-Jährigen aus wohlhabenden Familien nebenbei arbeiteten, betrug der Anteil bei Jugendlichen aus finanziell weniger gut bestellten Familien lediglich 31,5 Prozent. Kontakte der Eltern als möglicher Schlüssel, das war dieser Subtitle des Artikels, da sagt man, eine mögliche Erklärung für den positiven Zusammenhang zwischen dem Familieneinkommen und der Beschäftigungserfahrung, der Jugendlichen liegt bei den sozialen Netzwerken der Eltern, erklärte IW-Studienautor Vido Geis de Töne. So dürften reichere Mütter und Väter eher über Kontakte zu Personen verfügen, die ihren Kindern Jobs geben könnten. Mhm. Besonders deutlich zeigt sich dieser Zusammenhang bei Jugendlichen mit mindestens einem selbstständigen Elternteil. Von ihnen hatten rund 61 Prozent Erfahrungen mit Nebenjobs. Auch 17-Jährige, deren Eltern Führungspositionen in Unternehmen bekleideten, gingen mit 54 Prozent vergleichsweise oft arbeiten. Hingegen lag der Anteil der Jugendlichen ohne erwerbstätige Eltern bei lediglich 19 Prozent. Lerneffekt für spätere Berufsleben. Zweite Subtitle. Beim Job profitieren die jungen Leute bereits für den späteren Einstieg ins Arbeitsleben, so das IW. Ein zu ihren sonstigen Lebensumständen passender Nebenjob kann Jugendlichen helfen, am Arbeitsmarkt relevante Kompetenzen und Fertigkeiten zu erlernen und einzuüben. Für die Studie analysierte das Institut Daten des sozioökonomischen Panels eine repräsentative Wiederholungsbefragung von privaten Haushalten. Ich finde in dem Sinne interessant, man spricht da ja hier von Arbeitsmarkt, ne, nicht von der Selbstständigkeit oder von der Gründung eines Unternehmens. Also es, ne, der Lerneffekt ist für das spätere Berufsleben. Mhm.
0: Mhm. Ja. Also ich habe mich, <lacht> die erste Frage, die ich hatte, war, warum macht man solche Studien? Es hat sich mir ehrlich gesagt nicht erschlossen, warum man sowas erforschen muss, aber gut. Dann ist mir aufgefallen, es wird an keiner Stelle reich definiert. Also was wohlhabend ist, wird nicht definiert. Es wird an einer Stelle sogar etwas impliziert, was ich auch interessant finde, nämlich in dem Absatz drittletzten Absatz, Beson besonders deutlich zeigt sich dieser Zusammenhang bei Jugendlichen mit mindestens einem selbstständigen Elternteil. Also wird da ja impliziert, dass Selbstständige und Wohlhabende und Reiche sind das Gleiche, was ich glaube, was sich statistisch überhaupt nicht halten lässt. Aber ich habe mich schon gefragt, warum wird an keiner Stelle das Wichtigste definiert, nämlich was ist denn reich und was ist weniger reich, weil ansonsten ist das ja irgendwie ziemlich diffus diese Aussage. Ne? Also oder ansonsten hängt es vom vom Leser ab, was er als reich sich vorstellt. Wenn ich diese diese Rhetorik kennen wir ja aus anderen Zusammenhängen. Ich denke da ja zum Beispiel an die Aktienrente. Immer dann, wenn dieses dieses Reichen dieser Reichen-Mythos bedient wird, bin ich skeptisch, weil man da ja oft Dinge suggeriert, die, also auch bei Reichen Steuern und Besteuerung von Reichen und so weiter, wenn man sich mal die nackten Zahlen anguckt, der höchste Steuersatz gilt ja ab einem Einkommen, wo man ähm, nicht davon sprechen kann, dass das, dass das eine reiche Elite ist, die diesen Steuersatz zahlt. Also oft wird reich suggeriert Superjachten, aber gemeint ist eigentlich eine Sagen wir mal, normale Mittelschichtsfamilie. Und meine Frage ist, ist das hier auch wieder der Fall? Ja, also sind die Reichen, die da angesprochen werden, letztlich einfach nur, sagen wir mal, normal gut verdienende
1: Menschen. Der kurze Artikel gibt es ja auch nicht her. Ich meine, das ist ja, du eben gerade sagtest, diffus, kurz gehalten. Die sprechen zwar in Bezug auf eine Studie, aber dieser Artikel, den man hier gelesen hat, ist keine Studie in dem Sinne. Das ist ein relativ kurzer Artikel, wo, ja, man versucht, Korrelation abzuleiten zwischen dem Einkommen der, des Elternhauses und der daraus resultierenden Möglichkeit, einen Nebenjob und das war ja der interessante Punkt, dass man annimmt, dass nur die Nebenjobs machen können, wenn die Eltern über ein weites soziales Netzwerk verfügen, also über Kontakte. Vitamin B hieß es ja früher, nicht?
0: Mhm.
1: Also ich meine, ich zu meiner Jugend, ich komme sicherlich nicht aus einem Elternhaus, welches über ein weites soziales Netzwerk verfügte. Früher, das war meine Beobachtung, brauchten wir die Eltern gar nicht, um Nebenjobs zu machen. Sei es nun Zeitungen auszutragen oder beim Bauern Zuckerrüben zu ernten.
0: Ja, also meine ersten Nebenjobs habe ich komplett ohne das Netzwerk meiner Eltern bekommen. Und das ist auch heute genau genauso. Wenn du dir anguckst, du musst ja nun mal durchs belgische Viertel gehen und siehst an jedem zweiten Restaurant, jeder zweiten Kneipe, siehst du ein Schild Aushilfen gesucht händeringend werden Leute gesucht an allen Ecken und Enden. Also ich finde dieses Narrativ wirklich sehr, sehr strange, muss ich sagen. Ich, ich, also ich, ich kann, ich kann auch nicht ergründen, was man damit sagen will, außer dass man vielleicht so ein, so ein, so eine nach dem Motto ist, ist so ungerecht. <lacht> Einer hat auf, auf Twitter kommentiert, muss ja ganz kurz sagen, Finanzdani, das fand ich großartig, der hat geschrieben, jetzt klauen die bösen Reichen auch schon Nebenjobs. Ja, also das ist ja irgendwie fast der Subtext, der da, der da mitschwingt, der ich find's Hanebüchen. Also ich finde es wirklich, wirklich Hanebüchen. Und ganz kurz, weil du
1: gerade diesen, diese Aushänge ansprichst vor Gastronomien, vor Kneipen. Also der Anspruch zu Kellner ist sicherlich ein ganz anderer als Zeitungen auszuteilen oder andere Nebenjobs zu machen. Ist schon, du musst schon was mitbringen als Kellner. Also Aber ich weiß,
0: ich weiß von Gastronomien auch jetzt die mittlerweile auch ungelernte nehmen. Und die selber anlernen, weil sie keine Alternative mehr haben.
1: Aber du musst ja. sie anlernen. Es gibt da Nebenjobs, da brauchst du keine Qualifikationen oder Kenntnisse. Da zeigt man dir, wie du Stapel bewegst oder Paletten von einem Ort zum nächsten bringst. Aber was mir jetzt hier aufgefallen ist bei diesem Artikel, dass also für mich stellt sich das denn so dar, dass die Eltern für ihre Kinder fragen. Hm. Und also nicht so, dass man, dass man auch, ich habe ein Netzwerk, sondern du geh mal zum Hans, der hat was für dich. Also die Eltern gehen auf die Suche. Aber wenn man ganz, ganz böse ist, müsste man den Jugendlichen ja unterstellen, dass sie keinen Motor, keinen Antrieb mehr haben. Also eher lethargisch sind. Wenn die Eltern nicht wären, die über ein soziales Netzwerk verfügen, dann würden die gar nichts machen. We'll be right back. ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire Am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
0: Hm, ich weiß halt auch nicht, weil diese Interpretation, der Artikel ist ja dürftig und an einer Stelle heißt es ja, eine mögliche Erklärung für den positiven Zusammenhang zwischen dem Familieneinkommen. Und der Beschäftigungserfahrung der Jugendlichen liegt bei den sozialen Netzwerken der Eltern. Das ist ja, es ist ja eine mögliche Erklärung, die der Studienautor zum Besten gibt. Und da habe ich mich gefragt, ja, ich könnte jetzt aber auch eine mögliche Erklärung geben und die ist aber genau in meinen Augen genauso wenig wissenschaftlich wie diese Aussage, weil die ja doch eher zeigt, wie diese Person denkt. Und vielleicht ist es ja einfach nur seine Interpretation. Ich meine, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, das ist es bei der Tagesschau veröffentlicht, wenn man jetzt mal eine Studie machen würde, wie viele Arbeiterkinder bei der, in der Tagesschau-Redaktion sitzen oder überhaupt in den öffentlich-rechtlichen Medien, da würde man, glaube ich, tatsächlich eine sehr, sehr klar, also da würde man tatsächlich von Netzwerkeffekten sprechen können oder was auch immer oder von Klasseneffekten, weil diese Zahl ist sehr, sehr gering. Vielleicht ist das auch einfach eine Projektion, die dieser Autor macht, weil er das aus seinen Kontexten kennt. Aber mal ganz ehrlich, also ein Handwerksmeister, ja, wie gesagt, reich ist ja nicht definiert, das ist schon mal das Grundproblem, aber ein Handwerksmeister, der jetzt von der sozialen Klasse aus der Sicht von Akademikern ja unterhalb eines Akademikers steht, ja, hat doch mehr... Möglichkeiten sein Kind irgendwo unterzubringen, weil er ja viel mehr Kontakte zu anderen, arbeit überhaupt viel mehr Kontakte in die Wirtschaft hat als jetzt zum Beispiel ein Oberstudienrat, der am Gymnasium Deutsch und Englisch unterrichtet. Ja, also selbst wenn man es mal ganz logisch betrachtet, erschließt sich das mir überhaupt nicht. Ja, also der, der Berufsstand der Eltern hat vielleicht einen Einfluss, aber doch nicht in dem Sinne, dass es mit dem Einkommen zu tun hat, sondern es kommt damit an, was für einen Job der der Vater oder die Mutter hat. Ja, Wenn das jemand ist, der durch seinen Job gut vernetzt ist, das kann, ich sag jetzt mal, jemand sein, der, in der in, im Vertrieb tätig ist und einfach viel Kontakt hat, der vielleicht äh, ständig irgendwie mit mit Unternehmen äh, in den Verkaufsabteil oder Einkaufsabteilungen zu tun hat. Natürlich hat der viel mehr Kontakte in die Wirtschaft und könnte eventuell für sein Kind auch mal na nachfragen. Aber das Gleiche trifft ja auch auf einen, ähm, einen Handwerker zu. ja Der hat, also, es ergibt für mich einfach keinen Sinn, diese 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 soziale Ungerechtigkeit da irgendwie ähm, hochzustilisieren und was, was will man uns eigentlich damit sagen? Also, dass jetzt die Reichen auch noch uns die Nebenjobs wegnehmen? Also, und und für Side-Hustles ist es ja ohnehin so, da brauche ich keinen Arbeitgeber. Da brauche das ich ist keinen. genau
1: der Punkt, auf den ich gerade äh, aufspringen wollte. Weil wir reden ja jetzt hier in dem Artikel über Nebenjobs. Nebenjobs, wie man sie kennt früher von unseren eigenen Tagen. Ich sagte ja, beim Bauern Zuckerrüben ernten, Zeitungen austragen. Das heißt, du arbeitest für jemand anderen. Jetzt Reden wir aber auch von side Sidehustles side würde ich ja nicht direkt mit Nebenjobs gleichsetzen. Das ist ja kein Synonym. side -Hustles ist ja ein Schritt weiter. Das geht ja schon mehr in die Selbstständigkeit. Ja. Würde vielleicht dann für side -Hustles diese Aussage oder diese Erkenntnis, die man aus der Studie zieht, eher zutreffen, dass es in wohlhabenderen Familien mehr side gibt als in Familien, die aus einkommensschwachen Schichten kommen?
0: Also was ich aus meiner persönlichen Beobachtung sagen kann, die Korrelation sehe ich tatsächlich, dass Kinder aus Unternehmerfamilien oder Familien von Selbstständigen eher den Mut haben, etwas Selbstständiges zu machen. Da ist, das ist eine Korrelation, die ich tatsächlich sehe. Und ich glaube, es hat einfach mit der Vorbildfunktion zu tun. Wie ja fast immer im Leben. Wenn dir das vorgelebt wird, dann ist es, ja, dann geht's dir irgendwann ja auch in Fleisch und Blut über und du siehst es, ne, so wie viele, was weiß ich, Beamtenkinder selber Beamte werden. Das hat ja einfach mit der Vorbildfunktion zu tun. Und da sehe ich eine Korrelation. Aber dafür muss dieser Unternehmer oder dieser Selbstständige nicht wohlhabend sein. Das hat mit dem, Ein Einkommen meiner Meinung nach überhaupt nichts zu tun, sondern mit der Mentalität und dem, ja, der, der, der letztlich, der Weltanschauung, ja, und bist du eher in einem, in einer Angestelltenfamilie groß geworden, dann ist wahrscheinlich der, die Tendenz, da eher An, auch selber in der Anstellung zu gehen. Dann bist du eher in der Unternehmerfamilie. Ge Reingeboren, dann hast du vielleicht eher die Tendenz, selber Unternehmer zu werden.
1: Es gibt ja viele Gründe. Du hast Mindset gesagt. Mindset ist sicherlich sehr wichtig, also, Mind also die mentale Einstellung, weil Kinder aus, ich sage es einfach mal, wohlhabenden Familien können ja von diesen inspirierenden Rollenmodellen in Form von, wenn die Eltern erfolgreiche Unternehmer sind oder auch Sidehaster sind, wenn sie mit solchen Rollenmodellen umgeben sind, dann werden sie auch eher ermutigt und haben sicherlich auch mehr vertrauen in ihre eigenen fähigkeiten einen side zu starten. aber ich glaube auch dieser finanzielle aspekt den darf man auch nicht minder reden. ich glaube finanzielle ressourcen können auch ein guter katalysator sein für kindern aus diesen familien einen side zu beginnen, weil ich denke man mit diesen finanziellen Ressourcen die vielleicht eher vorliegen in solchen Familien dass man es den leuten alle also den kindern erleichtern kann ihre interessen und leidenschaften in einkommensquellen umzuwandeln da sie vielleicht auch möglicherweise eine finanzielle unterstützung von den eltern erhalten
0: ich weiß aber nicht ob ich weiß ich weiß aber nicht ob das hilfreich ist ich weiß nicht ob diese, diese finanzielle ausstattung ich sagte nicht, ich, dass es hilfreich ist. Ich sagte
1: nur, dass es eher ermöglicht. Ob es hilfreich ist, das das, das kann man. wäre vielleicht die Kehrseite der Medaille. Das muss nicht unbedingt ähm, Erfolg oder von Erfolg getragen werden. Aber im Grunde genommen äh, hast du dann einen besseren Start. Ob er dann von Erfolg gekrönt ist, das ist erstmal dahingestellt. Aber du hättest sicherlich mehr Möglichkeiten, wenn du auf finanzielle Ressourcen deiner Eltern zugreifen könntest, um diese Ideen zu verwirklichen. Von den Startvoraussetzungen bist du wahrscheinlich besser gestellt als jemand, der diese finanziellen
0: Mittel nicht hat. Ich meine, man könnte jetzt dagegen halten dass du in Deutschland ja immer, also wie tief kannst du in Deutschland fallen? Selbst wenn du keine finanziellen Ressourcen von zu Hause hast und du probierst dich als Unternehmer, selbstständiger, als wie auch immer, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du beim Bürgergeld landest. Also ich sag jetzt mal, diese finanzielle Grundausstattung hat ja eigentlich jeder in Deutschland. Beim, ne? Also... Ich weiß, was du meinst. Ich, ich sehe aber auch die andere Seite, dass du natürlich auch mit einem etwas anderen Druck lebst. Also schau dir mal die Kinder von sehr, sehr Reichen an. Da ist ein nicht geringer Prozentsatz, die nachher ähm, Drogen nehmen, die, sage ich mal ein bisschen ähm, spießig gesagt, auf die schiebe Bahn kommen. Ja, also gut. Du, auch dafür sind die Mittel da. <lacht> genau. Also der, das ist nicht das, was ich meine. Also ich meine, Junkie kann letztlich ja jeder werden. Was ich meine ist, dass du 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 hast natürlich einen ganz anderen Druck, weil wenn, wenn dein dein Vater oder deine Mutter super erfolgreich ist, dann wächst. Also du siehst das ja ganz häufig bei so Familien, die der Vater oder die Mutter haben sich aus dem Nichts, ne, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und dann in der nächsten Generation wachsen die Kinder ja ganz anders auf, eben mit dieser, mit diesem Wohlstand und diesem Komfort. Und dann fehlt den meisten einfach der Hunger auch. Ja, und der, ich, ich glaube, dass das kein, kein geringer Faktor ist. Also ich glaube, der Hunger und der Wille sind, sind sehr, sehr wichtig und die, diese Faktoren können besser gedeihen in einem Kontext, wo du nicht im Wohlstand lebst, wo du nicht alles schon hast. Alles alles
1: richtig. Ähm, ich sagte ja nicht, dass finanzielle Ressourcen jetzt ein ausschließendes Kriterium wären. Ich sagte nur, dass es förderlich sein kann. Natürlich, wenn das Mindset nicht vorliegt. Wie du gerade sagst, du ja, du, du wächst mit, mit, äh, äh, mit goldenen Wasserhähnen auf und äh, wirst äh, mit silbernen Löffeln gefüttert. <lacht> hast dann halt eine, so eine Art ja, Bequemlichkeit, die du an den Tag legst. Dann ist natürlich das Mindset nicht da, zu sagen, ich will es selber schaffen. Warum? Ich habe doch alles. Mein Vater verdient doch genug Geld. Und äh, mein Vater hat ein Vermögen aufgebaut, mit denen könnten ja nicht nur meine Kinder, sondern die Kinder meiner Kinder wunderbar leben. Dann ist es natürlich die Sache, okay, welche Motivation habe ich?
0: Also ich glaube, was für mich auch durchklingt in diesem Artikel, ist ein mir sehr bekanntes Opfernarrativ, das hier in meinen Augen auch wieder aufgegriffen wird, nach dem Motto, ja, wenn du nicht aus reichem Haus kommst, dann hast du eigentlich sowieso keine Schnitte. So, das ist so ein bisschen der Subtext für mich und ich finde das, find das wirklich destruktiv, weil das, ähm, das ist auch so entmutigend und so es ist auch irgendwie ähm, denkfaul, weil es, also zum Beispiel auch diese Netzwerkgeschichte, ne, da wollte ich auch gerne noch was Positives zu sagen. Also wir sind ja auch der Meinung, dass Netzwerke total wichtig sind. Also ich bin auch der Meinung, dass, dass der Aufbau eines Netzwerks total wichtig ist. Aber zu denken, dass du sozusagen vom Netzwerk deiner Eltern einfach profitieren könntest, ja, das ist, sorry, das ist Bullshit. Also vielleicht kann dir dein Vater oder deine Mutter irgendwo einen Job besorgen. Dann musst du aber trotzdem abliefern, ja, weil sonst äh, sagen deine Eltern irgendwann, äh, das ist, also, also das habe ich jetzt einmal gemacht, aber nochmal mache ich das nicht also muss schon auch was abliefern und das ist das eine und das andere ist dass das suggeriert ja jetzt wieder dass so Netzwerke vom Himmel fallen ja dass dass das sozusagen ja die einen die werden geboren und haben sofort Netzwerke das stimmt ja auch nicht das ist ja das ist ja auch etwas was man sich erarbeitet und das erarbeitet man sich in der Regel indem man mehr gibt als man nimmt indem man hilfsbereit ist indem man sich engagiert indem man also indem man andere Leute stärkt, fördert, unterstützt und so weiter. Dann hat man ein starkes Netzwerk. Und dann kann man auch von dem starken Netzwerk, wenn man selber was braucht, profitieren. Aber es ist nichts, was einfach vom Himmel fällt.
1: Im Grunde genommen jetzt ähm, diese Ungleichheit äh, in der Anzahl von Nebenjobs, also zwischen den Wohlhabenden und den, den wirtschaftsschwächeren Familien ist ein relativ komplexes Thema. Das kann man schon mal, das muss man festhalten. Mhm. Weil da müssen ja auch verschiedene Faktoren herangezogen werden, wie gesellschaftliche, wirtschaftliche und bildungsbezogene. Ich finde es trotzdem interessant, und das war mein Eindruck, weil du gerade auch von, von der Opferrolle gesprochen hast, ne? Man hat, das war mein erster eine Oh, Jetzt spricht man auch jetzt hier. Man versucht gerade auch bei den Nebenjobs, diese äh, die Chancengleichheit zu fördern. Also man geht davon aus, okay, alles klar, automatisch jemand, der aus einer wirtschaftsschwachen einer wirtschaftsschwachen Familie kommt, der hat ja per se schon schlechtere Chancen als ein Rich Kid, Wir nennen mhm. das so, einfach, ne, also jemand aus gutem Hause. Und dass man jetzt auch hier versucht...
0: Mal du, eine Quote einzuführen? Ich, ich,
1: ich, das war mein erster Eindruck. Ja. Man, man versucht, diese Chancengleichheit zu fördern, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit ja. zu geben, ihre Talente und Interessen zu entdecken.
0: Ja, noch mehr Bürokratie, noch mehr Regeln. Ja, 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 ja
1: Unabhängig von ihrer finanziellen Situation. Das ist alles so... Ach, eine Idealwelt und wir müssen was tun und demnächst müssen wir ja in jedem fast in jedem Segment in jedem Bereich des Lebens für irgendeine Form von Chancengleichheit sorgen, wo ich mich dann frage, wo ist denn dann der Wettbewerb, der Antrieb, der dieser Kampfgeist, der ja auch ne, äh, zum Erfolg führt und jemanden nicht einbrechen lässt bei dem ersten Gegenwind, der einem die ins Gesicht bläst. Aber da wieder, so, jetzt müssen wir demnächst, was denn, was, was wäre das nächste, Sch ja, demnächst heißt es ja, ein, ah, du möchtest einen Nebenjob. Okay, Zeig kannst du mal die, den äh, deiner Eltern
0: zeigen, bitte? Ja, genau, genau. Oh, warte mal, du siehst, ich sehe gerade hier in meiner Liste, du bist in der Kategorie 2b, davon darf ich äh, 15% einstellen, habe ich leider schon, sorry, kannst den Job nicht bekommen.
1: Das ist jetzt sehr, sehr böse gedacht, aber... Wenn man das mal so ein bisschen satirisch betrachten würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass man vielleicht da auch eine Quote einführen möchte, so dass dann Nebenjobs demnächst ja, nach diesen Faktoren wahrscheinlich auch vergeben werden. Ne? Dass Ruben. man halt die wirtschaftliche Komponente heranzieht. So, jetzt zeig mir mal, was deine Eltern verdienen und dann sage
0: ich dir, ob ich dich einstellen darf oder nicht. oben ich habe gerade eine Idee. Vielleicht gibt es ja bald einen Beauftragten für Side-Hustles. Vielleicht, vielleicht sollten wir uns auf diese Stelle bewerben. Wir haben doch, wir haben doch nur wirklich genug Werbung für Sidehustles gemacht. Wir sind ja, wir sind ja fast die Ersten, die diesen Begriff in Deutschland benutzt haben. Oder? Eigentlich, eigentlich steht uns das zu, dass wir. Ach du lieber. Und ich bin wahrscheinlich dann der, der
1: Quoten-Sidehustle-Beauftragte. <lacht> Wenn das wirklich so mal eintreten sollte, dann ist alles schon zu spät.
0: Ja, das war unser aktueller oder unser Kommentar zum aktuellen Geschehen in der Medienwelt oder in der Studienwelt. Wie gesagt, ähm, vieles von dem, was wir jetzt hier gesagt haben oder vieles von dem, was diese Studie uns suggerieren will, halte ich für absolut destruktiv in, in dem Sinne, dass es ein, ein Opfernarrativ bedient und Abgesehen davon, dass es überhaupt nicht meiner Lebenserfahrung und meinen Beobachtungen entspricht. Also neben Job kann heute wirklich jeder bekommen. Also es ist ja eher so, dass wir einen Angebotsüberhang haben. Es ist ja nicht so, dass wir eine, eine riesen Nachfrage haben. Ja, sagt doch mal, schreibt uns doch mal oder postet da was zu bei Instagram oder Facebook. Wird mich wirklich interessieren, wie eure persönlichen Erfahrungen sind. Seid ihr Kinder von Superreichen oder Reichen und habt deswegen mehr Nebenjobs gehabt? Genau, machen wir doch mal den, den Reality-Check und gucken, ob diese These, dass es nur an den Netzwerken der Eltern liegt, ob das zutrifft oder ob das ähm, ja einfach eine waghalsige Aussage war. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Das war 9 to 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de